2: si votre enfant âgé de 3 à 10 ans se met soudainement à boiter, ce peut être à la suite d'un traumatisme consécutif à un coup ou une chute, mais aussi d'une synovite aiguë transitoire, également appelée rhume de hanche. Le rhume de hanche est une cause très fréquente de boiterie chez l'enfant de 3 à 10 ans. Si votre enfant boite et refuse de poser le pied au sol et ne présente ni plaie ou hématome, s'il se plaint de la hanche et souffre d'une légère fièvre, il est fort possible qu'il soit atteint de cette affection bénigne. Pourquoi rhume de hanche Parce que c'est justement pendant l'hiver et le printemps que les affections comme les rhumes sont les plus fréquentes. Voilà pourquoi on parle de rhume de hanche. La synovite aiguë transitoire serait consécutive à une infection virale comme un rhume, mais également une gastro C'est une inflammation de la hanche qui entraîne une accumulation de liquide dans l'articulation. Elle provoque une douleur à la hanche qui peut s'étendre au genou et se déclare plus fréquemment chez les petits garçons. Les enfants atteints ne peuvent plus replier leur genou sur le ventre ni marcher. Marcher sans boiter. Et comment le soigne-t-on? Examens biologique, radiographie et échographie sont prescrits par le médecin pour s'assurer qu'il s'agit bien d'un simple rhume de hanche, puis un médicament anti-inflammatoire aidera votre enfant à supporter la douleur et une éventuelle fièvre. Mais le mot d'ordre, c'est le repos total.
1: Avec destination santé, Emmanuel Ducreuset.
2: Bonjour à tous Chaque début d'année, la principale résolution des Français reste de se remettre au sport. Peut-être pour se délester des quelques kilos accumulés pendant l'hiver. D'ailleurs, pourquoi prenons-nous du poids à la saison froide en hiver, de nombreux facteurs se cumulent pour peser sur l'organisme. Le premier d'entre eux tient évidemment à ce que nous mangeons. L'hiver, nous sommes plus souvent envieux de plats chauds, chaleureux et roboratifs comme la raclette. Tous sont à base de fromage très riche en lipides, mais ces plats sont consommés de façon ponctuelle, donc pas d'inquiétude. Ce qui peut aussi donner cette impression de lourdeur, c'est la succession des festivités. Noël, Nouvel An, Épiphanie, puis Changleur. De quoi frôler l'indigestion, sans oublier que ces repas sont souvent accompagnés d'alcool, qui apporte quasiment autant d'énergie que les lipides. Plus surprenant, le manque de lumière aurait aussi son rôle à jouer une récente étude de l'université d'Alberta au Canada a montré que les cellules graisseuses qui se trouvent juste sous notre peau rétrécissent lorsqu'elles sont exposées à la lumière du soleil. Enfin, l'hiver, l'on troque plus facilement les baskets contre la zapette. Pour lutter, le premier conseil est de maintenir un niveau d'activité physique régulier. Au niveau alimentaire, ne vous interdisez pas les repas festifs. La frustration peut conduire à des pulsions. Faites-le simplement avec modération. Et cela n'aura pas d'incidence particulière si les jours suivants vous adoptez une alimentation plus équilibrée. Et diversifié
3: <musique> pressing over me like a big blue sky. I know someone has me on their heart tonight That's why I know it's gonna be alright Cause somebody's praying me through Somebody's praying me through Maybe my It might be my dad or an old friend I forgot I had. But whoever it is, I'm so glad that somebody's bringing me through. Yeah, somebody's bringing me through. Drowning in a sea of hurt And it seems like life couldn't get any worse There's a blessing waiting to push back the curse oh, Somebody's praying me through Yeah, somebody's praying Somebody is a praying, get down on your knees and pray for me. Somebody is a praying, get down on your knees and pray for me. Somebody is a praying, get down on your knees and pray for me. Somebody is a praying. Somebody's praying you through, somebody's praying me through. Tanto que casi siempre el milagro de la vida olvidamos y ahora eres tú la que otra vez me recuerda la grandeza de mi Dios. Tú eres la primicia de los buenos materiales que seguro que pondrán lo mejor que llevan dentro para ti no lo dudes un momento tuviste suerte con ellos no llegan a ser perfectos pero que en el mundo al que vienes a parar sean dos cosas que ahora no se llevan ya si ellos están te aseguro que no falta lo demás casi no te conozco y ya disfruto de tus miles de caritas, besos de tambaleantes pasos que un día correrán hasta mis brazos. Y no puedo evitar sonreír al verme junto a ti, imaginándote crecer. Que te sepa descubrir y nunca le falten ganas de vivir y que ella viva. Entre todo lo que necesite ti, y a ellos, dale, espérate, dale, seguridad, que no pese demasiado tanta responsabilidad, que no olvide que te tienen de ali. Hemos empeñado en conseguir que esa niña que han tenido sea feliz y en que viva siempre, siempre. Bloquons l'épidémie. Si vous avez besoin d'aide, appelez le 0800 130 000. Appel gratuit. Plus d'informations sur gouvernement.fr. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance
1: Maladie et de Santé Publique France. Here is Adventist World Radio, the Stemme der Hoffnung. Questa è la radio mondiale adventista. La voce della speranza. Vous aussi, votre santé vous intéresse?
0: À toutes et à tous, bonjour Gilles Martin, bonjour et bonjour. bienvenue derrière
4: ce micro pour euh, le dossier euh, argent et droit, rubrique euh, adapter son logement pour bien y vieillir. Gilles, euh, faire appel à un professionnel. Alors en effet, spécialiste du conseil en, en aménagement et en aide technique, un ergothérapeute peut vous aider à définir
1: vos besoins
4: et vos priorités.
1: Alors, vous vous plaisiez dans votre logement, mais vous rencontrez des difficultés au quotidien. Des travaux d'adaptation peuvent vous faciliter la vie et vous permettre de conserver votre autonomie. Encore faut-il identifier ceux qui correspondent exactement à vos besoins. Un professionnel peut vous y aider. Elisabeth Eckberg est ergothérapeute. Elle a créé la Clé, une société de conseil qui intervient auprès des collectivités et des professionnels du bâtiment pour travailler sur l'aménagement des espaces. Elle effectue aussi des visites de terrain chez les particuliers.
4: Alors, il y a une interview, je vais poser des questions et vous allez donner la réponse d'Elisabeth Herkberg. Euh, Gilles. Voilà la première question. Quel est l'intérêt pour une personne qui envisage des aménagements dans son logement de faire appel à un ergothérapeute
1: Alors, l'intérêt, c'est d'évaluer ses besoins. On va croiser les capacités d'une personne, les évolutions auxquelles elle sera vraisemblablement confrontée et son environnement pour voir ce qu'il faut faire afin que son logement soit sécurisé, confortable et évolutif. Il a un rôle à jouer en préventif lors de mes visites. Il arrive de constater que des travaux récents ont été effectués et qu'ils doivent être refaits car ils ne sont pas adaptés. Par exemple, une douche a remplacé la baignoire et c'est un plus mais le rebord est trop haut. Alors Gilles, à quel moment est-il opportun de faire cette démarche alors, plutôt, on s'y prend, mieux c'est. À chaque étape de la vie, quand on est étudiant ou qu'on a des enfants, on aménage son logement en fonction de ses besoins. Quand on avance en âge, on devrait avoir les mêmes préoccupations, mais on se refuse souvent à y penser. On hésite à anticiper, comme si on avait peur que ça vous pousse vers la dépendance, une perte de l'autonomie, un départ à la retraite qui suscite un vrai changement d'organisation de vie Peut-être l'occasion d'anticiper, de penser plus loin. Alors en quoi votre formation fait de vous
4: un expert en aménagement de logement
1: Alors l'ergo en question répond. Les ergothérapeutes ont une formation paramédicale sur les pathologies et leurs conséquences et impact sur l'environnement. Il travaille en complément des techniciens du bâtiment qui valident les faisabilités techniques et en amont de l'intervention des artisans. Notre spécificité est d'intervenir sur plusieurs niveaux de compensation afin de proposer des solutions sur mesure et efficaces. On pourra conseiller à une personne de modifier ses gestes, c'est-à-dire utiliser un gilet à la place d'un pull, par exemple, d'utiliser des outils au quotidien plus adaptés, une pince à long manche pour ramasser des objets tombés au sol, adapter son environnement, installer une douche extra plate avec une petite marche ou bien une main courante dans un escalier et alors c'est l'articulation de ces niveaux de compensation qui rendra les projets efficients.
4: Lorsque vous êtes sollicité par un particulier, comment se passe la visite à domicile
1: Alors l'ergothérapeute signale qu'elle prend le temps de discuter avec les personnes sur leur quotidien leurs difficultés, leurs souhaits. Enfin, je fais le tour du logement et discute des solutions possibles. Puis, je rédige un rapport de préconisation qui décrit les caractéristiques techniques et les aménagements souhaitables. Parfois, je fais aussi la visite avec un professionnel du bâtiment afin qu'il valide la faisabilité technique et nous ajustons les préconisations en fonction. Si les aménagements ne sont pas possibles, un relogement peut être envisagé. En général, quels sont
4: les aménagements que vous préconisez
1: Alors, toujours l'argot qui répond. « Les plus fréquentes concernent la salle de bain, installation d'une douche, les toilettes, cuvettes rehaussées, barres d'appui, les escaliers, on les sécurise avec une main courante ou une rampe et pour rendre les pièces accessibles. » À une personne en fauteuil, par exemple, on va travailler sur la largeur des portes, des circulations, et nous pouvons aussi intervenir sur les parties communes. Enfin,
4: vous travaillez actuellement sur euh, un guide des travaux pour euh, l'ANA. Qui apprend-on
1: Alors, c'est un guide très pratique. Nous avons travaillé sur toutes les pièces du logement, les espaces extérieurs, pour expliquer... Ce qu'il faut surveiller, et tous les moyens qu'on a d'intervenir. Il s'agit de donner des Piste de réflexion très concrète d'envisager des choses parfois très faciles à mettre en œuvre. Eh bien, Merci Gilles pour toutes ces précisions,
4: pour euh, cette adaptation au logement, pour bien y vieillir. On vous retrouve la semaine prochaine. Tenez toujours dans la rubrique argent et droit. Cette fois-ci, il sera question d'accès aux documents administratifs. Et nous verrons à quel document un particulier peut avoir accès. A très vite Gilles. A bientôt, merci. Au revoir à toutes et à tous. This is
3: Adventist World Radio, the voice of hope.
1: Ici Radio Mondial Adventiste, la voix de l'espérance. la Radio Mondiale Adventista.
3: la
0: C'était Cadre de vie, la chronique que vous pourrez retrouver dès la semaine prochaine à la même heure sur cette même antenne. Comme je vous l'annonçais en début d'émission, c'est à présent un temps de réflexion que nous vous proposons. Bienvenue dans votre émission, l'Évangile, une bonne nouvelle pour toi. Cette méditation vous est présentée
5: par le pasteur Daniel Baudelec. Le contentement L'apôtre Paul, dans... Sa lettre adressée aux chrétiens de la ville de Philippe, au chapitre 4 d'ailleurs, déclare « J'ai appris à être content de l'état où je me trouve ». Avez-vous déjà éprouvé la déception Quelqu'un que vous aimiez s'est détourné de vous. Vous avez été déçu par ceux qui, au lieu de se réjouir de vos succès, ont médit sur votre compte. Et puis, il y a ceux qui vous ont laissé tomber, quand vous étiez dans la difficulté, en proie à une profonde solitude. Vous comptiez sur beaucoup et vous avez eu peu. Quelqu'un a dit la déception, vous la rencontrerez souvent, comme si elle était dans les plis mêmes de la vie. Il paraît, disent les médecins, qu'à la naissance, l'enfant connaît sa première déception quand il abandonne la protection humide du ventre de sa mère. Vous voyez que ce n'est pas d'aujourd'hui que la déception a frappé à notre porte. Elle peut se montrer partout, tel un hôte indésirable, venant au mauvais moment et jetant son ombre sur notre cœur. Mais comment réagir face à la déception Vous pouvez, devant elle, cesser de croire à l'avenir, abandonner la marche et vous laisser gagner par l'insatisfaction permanente en tenant les raisonnements suivants « Dieu ne m'a pas exaucé alors que j'avais un besoin urgent. Est-ce nécessaire de continuer à prier Tel ami chrétien ne m'a pas compris. Puis-je croire encore dans l'amitié fraternelle il est nécessaire de réaliser que si on ne surmonte pas ces déceptions, elles finiront par ronger nos convictions, nos espoirs, notre joie de vivre, notre foi jusqu'à affecter même notre caractère. Un auteur a écrit « Heureux celui qui sait voir le côté lumineux de toute chose ». Et puis « Longue est la tâche de l'humanité et son labeur est rude, mais pour l'adoucir » Dieu lui a donné deux compagnes célestes, la foi qui soutient et l'espérance qui la console. Chers amis, que notre foi entourée d'espérance nous donne de ne pas nous décourager devant les déceptions qui ne manqueront pas de croiser notre chemin.
0: C'était votre émission « L'Évangile, une bonne nouvelle pour toi ». Par le pasteur Daniel Bodelec. Au nom de l'amour. Est-ce un nouveau film Non, c'est le nouveau cours de l'IEBC. IEBC -E Oui, l'Institut de l'étude de la Bible par correspondance. Tu vas sur le site www.iebc.org et tu découvres tous les cours gratuits.
5: Tu as raison. Au nom de l'amour, ça vaut la peine. Ce cours m'a vraiment interpellé. www.iebc.org
0: Si vous souhaitez réécouter ce programme ou bien le partager avec vos amis, retrouvez-nous sur www.awr.org